0: Je combats la haine, non pas par la violence, mais par le dialogue.
1: Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes et qui sont fausses. Je me rends compte à quel point toute ma vie a changé positivement.
0: Il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des zones de tabou.
2: Bonjour, je suis Romain Desgrands et vous écoutez Transgenres, le podcast qui vous aide à mieux comprendre les transidentités sans jugement et avec recul. On dit qu'une personne est trans lorsqu'elle ne se reconnaît pas dans son genre assigné à la naissance. Et bien souvent, elle va se lancer dans un parcours de transition pour vivre en adéquation avec son ressenti. Si la transition peut bien entendu être médicale, elle peut aussi être sociale, comme utiliser un nouveau prénom, ou administrative avec le changement d'état civil. Ces parcours sont loin d'être aisés et les personnes trans sont nombreuses à militer pour une simplification des démarches. En parallèle, la question de la transition est particulièrement délicate lorsqu'on parle des enfants et des ados trans. Comment accompagner les jeunes Où placer la limite On va essayer ensemble de répondre à toutes ces questions. Transgenre épisode 4. Les parcours de transition. Première partie.
0: Messieurs, il est 21h43. D'ici quelques instants, notre TGV Inouï va arriver en gare de Marseille-Saint-Charles, le terminus de notre train. Vous l'avez constaté, nous sommes donc en train de ralentir, ce qui annonce notre arrivée imminente.
1: Nous sommes attendus. Euh, Voici.
0: Bah moi, je m'appelle Lee euh, et je gère une asso qui s'appelle Transat, euh, qui est une asso de personnes trans non-binaires en questionnement qui est basée sur Marseille, euh, qui a aussi une antenne sur Avignon et qui, de façon générale, intervient plus préférentiellement dans toute la région PACA. Euh, cette asso, bah, elle sert à venir en aide à des personnes trans non-binaires en questionnement, à ce que, en fait... Euh, on se vienne mutuellement en aide, mais elle ne sert pas qu'à ça. Elle sert aussi à sensibiliser sur les transidentités, parce que ce qu'on constate, c'est que euh, la société, de façon générale, est très peu informée sur les transidentités, et que la majorité des désagréments et des discriminations que peuvent vivre euh, les personnes, elle vient de cette désinformation-là. Donc nous, on est vraiment sur une ligne d'éducation populaire, et on va considérer que au fond de toute personne qui a un discours violent, que ce soit un discours violent assumé ou un discours violent qui s'ignore, il y a une personne qui ne comprend pas, qui a un, un, un réflexe comme ça d'incompréhension et qui a besoin juste d'empathie et de dialogue.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager
0: Alors moi personnellement, j'ai décidé de m'engager euh, en début 2017 quand j'ai constaté que personne ne pouvait répondre à une question simple euh, ou faire une mammectomie en France. Mais en tout cas, il n'y avait pas de structure qui tenait la route pour accompagner les personnes euh, trans dans leur volonté d'affirmation euh, de genre et dans leur cheminement. Et Moi, je voulais une structure qui soit apte à vraiment y répondre et à également traiter le problème à la source. C'est-à-dire que pourquoi il y a peu de chirurgiens qui font des mammectomies Parce que les médecins ne sont pas sensibilisés, parce que le cadre légal en fait, euh, d'exercice de la médecine est censé euh, s'appuyer sur un droit commun, c'est-à-dire tout le monde a les mêmes droits, mais qu'en réalité, quand on est dans une situation particulière, le droit commun ne suffit plus. Les médecins, euh, finalement, se disent « Ah, là, on est sur un cas particulier. » Au lieu de s'appuyer sur le cas général, ils attendent des directives particulières de la part d'instances comme l'assurance maladie, l'autorité la de santé, etc. J'avais vraiment à cœur de porter cette parole de façon claire, de façon intelligible et aussi de façon bienveillante. Parce que euh, le frein et ce qui empêchait cette parole d'être entendue, c'est que les personnes avaient tellement souffert du fait du rejet, du fait de la discrimination, euh, parfois même, souvent même, de la part de l'État, en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, les, les, les refus de soins euh, peuvent survenir en hôpital public peuvent survenir de la part de n'importe quel professionnel de santé. Euh, les refus d'accès aux droits peuvent venir de la part de représentants de l'État, de, de la part de, de fonctionnaires, que ce soit dans le cadre scolaire ou que ce soit dans le cadre hospitalier, que ce soit dans le cadre d'une demande de changement de prénom ou dans le cadre de la justice. Euh, souvent, le fait d'être considéré comme un citoyen de seconde zone, ça vient vraiment de l'État. Et donc, comme ça, 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 ça vient vraiment de l'État, on ne se pense plus en tant que citoyen. Et donc quand on va militer dans une association, on se dit « la seule issue qui me reste, c'est de faire contre-société euh, ». Moi, je n'avais pas ce projet-là. Bien sûr, je n'en veux absolument pas aux personnes qui militent d'une façon différente. Hein. Mais moi, mes outils, c'est l'éducation populaire, c'est le dialogue. Et je combats la haine, non pas par la violence, mais par le dialogue. Mmh.
2: Lily, tu nous parles de ton histoire et de ton besoin de, de chirurgie. Du coup, ça m'amène une question. Si l'identité de genre est une donnée psychologique indépendante du corps et de, de l'apparence, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à vouloir faire une transition médicale avec la prise d'hormones ou, ou la chirurgie pour euh, affirmer son identité de genre
0: En fait, euh, il faut comprendre que euh, les besoins en termes d'affirmation de genre ils peuvent être très divers d'une personne à l'autre. Et en fait... Euh, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de faire une, une, des démarches d'affirmation de genre médical. C'est vraiment ce qui convient à la personne. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin d'être trans pour faire des démarches d'affirmation de genre médical. Il y a des tas de gens qui n'aiment pas leur voix qui font de l'orthophonie. Ils n'ont pas besoin d'être trans. Il y a des tas de gens qui font une opération génitale parce qu'ils n'aiment pas la la taille de leurs organes génitaux, la forme de leurs organes génitaux, euh, et ils n'ont pas besoin d'être trans pour ça. Il y a des tas de gens qui font des opérations mammaires parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'aspect de leur torse, et il n'y a pas besoin d'être trans pour ça. Euh, le, le, la particularité euh, chez les personnes trans, c'est qu'on vit dans une société qui euh, euh, fait en sorte de confondre le corps et l'identité. Donc il faut s'imaginer quand même, avoir une expérience de vie où tous les jours de ta vie, on va te dire... « Ah, mais non, mais t'es pas une femme parce que tu as de la barbe, ou parce que tu as une telle carrure, ou parce que toute raison physique qui n'a rien à voir avec le fait d'être une femme, puisque le fait d'être une femme est un fait identitaire. » Donc, à force d'évoluer dans ce milieu-là, on peut intérioriser le fait qu'on ben, se sentirait mieux, ce serait plus pratique, si. Et donc, ça peut être une raison. Mais c'est une raison comme une autre. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'on se sent pas bien dans son corps, comme n'importe qui pourrait ne pas se sentir bien dans son corps, et qu'on ressent ce besoin d'avoir un corps d'une forme différente, parce qu'on s'y sentirait mieux. Je ne pense pas qu'il y ait de raison fondamentale, à part l'affirmation de soi. On ne va pas demander à quelqu'un pourquoi il aime mettre des robes ou du maquillage, ou ne pas mettre des robes ou du maquillage, ou se balader en jogging, ou conduire des camions. C'est des choses... Euh, qu'on ne va pas finalement interroger. Et, euh, et quel, quelqu'un... Euh, on peut trouver ça étrange, parce que la société ne le permet pas vraiment, euh, pour, dans certaines situations. C'est-à-dire, si un homme cisgenre hétéro aime mettre des robes, bien sûr, il va se prendre des réflexions. Mais c'est avant tout une norme sociale. Le fait... Euh, les personnes ne sont pas juste le produit d'une norme sociale. Elles sont des personnes singulières, avec un vécu et avec des besoins qui euh, viennent parfois euh, à l'encontre de la norme sociale, parfois en adéquation. Mais ces parcours-là, ils se sont construits dans leur singularité il faut les respecter quels que soient les goûts de la personne, quelle que soit son identité, quels que soient ses besoins en termes d'affirmation de genre. Euh, par affirmation de genre, j'entends la façon dont elle va se présenter socialement, vouloir être appelée, les vêtements qu'elle va mettre, euh, le, euh, les goûts qu'elle va avoir, euh, l'apparence globale qu'elle va, qu va avoir, mais aussi toutes les démarches médicales qu'elle pourra ou pas entreprendre. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on est de plus en plus sur un chemin où on, on va acter de tout ça, que toutes ces choses-là sont différentes. Mais il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des zones de tabou. Moi, je reçois de plus en plus de personnes cisgenres qui veulent changer la forme de leurs organes génitaux. Des gens qui disent, oui, mais moi, je m'identifie homme, je suis un homme, et pourtant, euh, cisgenre, et pourtant, euh, je veux une vaginoplastie. Parce que ça n'a rien de contradictoire. Une femme, elle peut avoir un pénis, elle peut avoir une vulve, euh, elle, peut faire, euh, elle peut avoir à la fois un pénis et une vulve, elle peut avoir fait une opération génitale, elle peut ne pas en avoir fait, etc. Ça n'enlève rien à sa qualité de femme. Et ce qui va importer, c'est comment elle se sent bien dans sa vie.
2: Pour informer et lutter contre les préjugés, l'association Transat a notamment publié un guide accessible gratuitement sur Internet. Mais le changement sociétal, espéré par le monde associatif, prend du temps. Même si les lignes commencent à bouger. En Espagne, par exemple, les députés ont voté en décembre 2022 une loi pour permettre aux personnes trans de changer leur nom et leur genre sur leur papier d'identité avec un simple rendez-vous administratif. En Écosse, un projet de loi à l'étude fin 2022 vise à supprimer la nécessité d'un diagnostic médical dans le cadre d'un changement d'identité de genre. Si le texte est voté, les personnes trans vivant depuis trois mois sur leur nouvelle identité de genre pourront, sur simple déclaration, obtenir un certificat établissant que leur genre n'est pas celui qui leur a été assigné à la naissance. Cette demande pourrait se faire dès saison, mais le projet divise. On a notamment beaucoup entendu parler de l'opposition de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui craint une dégradation pour le droit des femmes. En France, la loi a évolué en 2016. Désormais, les personnes trans peuvent changer de sexe à l'état civil sans justifier d'une transition médicale ou chirurgicale.
0: La loi de 2016, c'est une grande avancée. C'est même une avancée majeure. Parce qu'il faut se figurer qu'avant la loi de 2016, en fait, les personnes, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir des papiers qui correspondent en termes de prénom, euh, mais aussi d'état civil par rapport à leur identité, elles devaient apporter des preuves médicales. C'est-à-dire qu'elles devaient apporter la preuve d'avoir subi un changement physique irréversible. Dans Changements physiques irréversible, bon, les tribunaux l'interprétaient ils, ils, ils de façon différente, ben, selon un petit peu les villes, euh, mais c'était toujours des choses très invasives, c'est-à-dire qu'il fallait, à minima, avoir suivi une hormonothérapie et prouver qu'on avait suivi une hormonothérapie pendant tant de temps, et ça c'était pour les tribunaux sympathiques. Pour les tribunaux pas sympathiques, il fallait prouver qu'on était stérile, en fait, qu'on s'était fait stériliser, donc fait enlever les ovaires ou carrément fait une vaginoplastie dans l'autre sens. Disons que comme la technique de elle n'est pas encore extrêmement aboutie, et qu'on estimait qu'elle était quand même lourde et très invasive, on, on, les tribunaux admettaient qu'on ne pouvait pas l'imposer à quelqu'un. Par contre, ils imposaient l'hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation des ovaires, à toute personne qui voulait avoir un état civil masculin, et tout simplement pour l'empêcher de se reproduire. Parce qu'il faut s'imaginer que dans leur paradigme, en fait, si on a un état civil masculin, alors on ne peut pas accoucher. Euh, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, et en fait, le corps et l'identité, c'est vraiment deux choses séparées, mais dans la loi, on avait ce bloc euh, corps et identité qui faisait qu'un, et donc pour pouvoir changer sa mention de sexe, il fallait avoir fait une modification sexuée, alors qu'en fait... Quand on fait référence à une carte d'identité, la mention de sexe, en fait, elle définit le genre de la personne et non pas le sexe, puisqu'elle sert à vérifier que la personne se présente bien conformément à ses documents d'identité. En fait, en définitive, les personnes qui voulaient changer d'état civil auparavant, elles étaient vraiment soumises à donner des gages de médicalisation très importantes et soumises à des examens vraiment intrusifs.
2: Une première étape souvent jugée incomplète, les personnes trans devront encore passer devant le juge pour le changement de sexe à l'état civil. Pour les transitions médicales, la complexité des parcours, le manque de médecins sensibilisés et l'exigence d'une attestation psychiatrique en vigueur jusqu'à très récemment poussent parfois les personnes trans à prendre d'autres chemins. Expatriée au Vietnam depuis 12 ans, Céline Debo a choisi de faire sa transition en Thaïlande en 2017 avec une opération de réassignation sexuelle. Elle raconte son histoire dans son livre intitulé « Du masculin au féminin, mon parcours singulier ».
1: Hello?
2: Oui, bonjour Céline, c'est Romain Desgrands, je vous appelle comme convenu. Je oui. vous dérange oui, pas bonjour. Super, bon, tout va bien au, Viet au Vietnam Tout va très bien, oui, il fait chaud. Ah, parfait, alors. Céline, vous avez fait une transition à l'âge de 54 ans. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous à ce moment-là C'est un, un petit peu difficile à
1: identifier clairement, c'était une, une accumulation de choses, c'était euh, euh, 30 années de, de survie, on va dire, enfin de, de vie difficile, de pas pouvoir vivre. Euh, comme je le souhaitais, et euh, voilà, c'était une stabilité professionnelle, c'était euh, des échanges avec des amis, c'était euh, plein de choses cumulées qui ont fait que je me suis dit, ben bah maintenant c'est le moment, c'est parce que j'avais sans doute pas le courage de le faire avant.
2: Céline, pourquoi vous avez choisi de faire votre transition en Thaïlande alors, pour une raison simple, tout d'abord,
1: professionnellement, j'habite au Vietnam, donc la Thaïlande, c'est la porte à côté. Mais le point principal, c'est que j'aurais jamais, je n'aurais jamais fait ma transition en France. Euh, pour la simple et bonne raison que le, le parcours pour effectuer une transition en France est quelque chose de, au moins, de catastrophique où l'on est obligé de passer deux, euh, une année, voire deux années auprès d'un psychiatre, un médecin, pour savoir si ce que je pense, ce que je vis à l'intérieur de moi est correct ou pas. Et c'est le médecin qui va décider si, oui ou non, je pourrais vivre en accord avec mon genre. Pour moi, c'était quelque chose d'inacceptable. Et ensuite... J'avais discuté avec des, des psychiatres, notamment à la télé, et le psychiatre euh, dit clairement qu'il souhaiterait que les personnes transgenres aient une imprégnation dans le genre avant qu'il y ait une homothérapie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on vous demande, avec votre apparence masculine, d'aller euh, de vivre en tant que femme, dans votre famille, au travail en expliquant votre démarche, et pour moi c'est quelque chose d'intolérable. Et ensuite, euh, au niveau médical, euh, au moment où j'ai fait ma transition, il se faisait à peu près 200 interventions chirurgicales en France. Quand mon chirurgien, lui tout seul, on en fait plus de mille. Donc euh, il y a déjà une inexpérience, euh, et puis euh, une, une longueur. Ça prend des années, 5, sept ans, dix ans pour pouvoir aller jusqu'au bout, ce qui était ce qui est intolérable. En Thaïlande, il, y a, il doit y avoir la vie du psychiatre,
2: mais ça a duré 20 minutes. quoi. Alors, vous racontez dans votre livre l'histoire de cette transition. Comment vous l'avez vécue Alors, moi, je l'ai vécue, euh,
1: si vous voulez, le jour, euh, la nuit avant l'opération. Euh, C'était euh, une phase d'euphorie, ensuite une phase d'angoisse, parce, que, parce qu il y a qu'on ne peut pas faire marche arrière. Mais euh, voilà, l'euphorie l'emportait surtout. Et euh, donc, euh, voilà, je suis rentré à l'hôpital et une heure après, on m'a emmené au bloc opératoire. Et puis, après 6h30 euh, de, de chirurgie, ben voilà, c'était fait. Et c'était une libération, c'était, euh, euh, je veux dire, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, euh, c'était incroyable. C'était le rêve d'une vie, quoi.
2: Et du coup, cette, euh, ce changement, euh, comment il a été perçu dans votre entourage
1: ben C'était évidemment la grande surprise, parce que personne ne se doutait de rien. J'avais pas du tout d'apparence féminine. Et mes parents ont été choqués. Ils l'ont appris trois semaines avant que je me fasse opérer, euh, évidemment. Et puis, ils se posent les questions. Qu'est-ce qu'on a fait de mal Est-ce qu'on a raté quelque chose Mais voilà, ils n'ont évidemment rien à se reprocher. C'était comme ça depuis mon enfance. et puis. Une fois que ça a été compris, expliqué, tout s'est vraiment bien passé. Et aujourd'hui, tout se passe, on va dire mille fois mieux qu'auparavant au niveau du relationnel. En tant qu'homme, je j'étais quelqu'un d'irascible, qui n'avait pas, euh, qui euh, qui avait un gros tempérament. J'étais jamais bien dans ma peau, en fait. Et euh, là, maintenant, mes relations avec mes parents ont totalement changé. Euh, avant, j'envoyais un mail on se voyait une ou deux fois par an, alors que là, c'est tous les jours. quoi.
2: Selon vous, c'est quoi la, la leçon de votre parcours Si vous aviez un message à faire passer, ce serait quoi
1: De dire que la, la vérité euh, paye toujours. Euh, je me rends compte à quel point toute ma vie a changé positivement. Et euh, d'avoir vécu caché pendant si longtemps... D'avoir euh, pourri ma vie, en fait, ma vie d'adulte, euh, ben, c'était, euh, je ne veux pas dire que c'était une erreur parce que je l'ai fait au bon moment, mais euh, ça, ça change la vie, c'est euh, de vivre euh, en accord avec soi-même, c'est juste, euh, voilà, c'est, aujourd'hui je vis normalement, je n'ai même plus l'idée d'être transgenre, quoi, je ne me pose oui. même plus la question.
2: Depuis la transition de Céline, les choses ont changé. L'assurance maladie a ainsi annoncé en décembre 2022 que le certificat psychiatrique ne serait plus une obligation dans le cadre d'une prise en charge dans un parcours de transition. La question des transitions est particulièrement sensible lorsqu'elle concerne les enfants et les ados trans. Face à l'inadéquation entre leur genre assigné à leur naissance et leur ressenti, les mineurs peuvent aussi entrer dans un parcours de transition avec l'autorisation de leurs parents. Mais comment être sûr que leur choix est éclairé Où placer la limite Et que se passe-t-il si le jeune change d'avis Dans la deuxième partie de cet épisode, on ira poser toutes ces questions au docteur Jean Chambry, pédopsychiatre à Paris, qui anime une consultation sur les transidentités depuis plus de 10 ans. D'ici là, vous pouvez toujours continuer à m'écrire et à réagir sur mon adresse mail transgenrepodcast.com À très vite